0: Ich lese sehr viel, mein Job als Coach und Berater erfordert es, dass ich Dinge weiß. Wissen ist mein Kapital. Irgendwann ist mir mal aufgefallen, dass man die Essenz der meisten Bücher in wenigen Minuten zusammenfassen kann und seitdem war ich auf der Suche nach jemandem, der so etwas professionell macht. Und tada! So jemanden gibt es tatsächlich. Blinkist.de. Blinkist ist eine App, mit der man derzeit mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kann. Jeden Monat kommen ca. 40 neue Titel hinzu. Das Ganze gibt's sowohl in Deutsch als auch in Englisch und die Bandbreite der Titel reicht von Klassikern bis hin zu Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Psychologie, persönliche Entwicklung und viel, viel mehr. Neben einer Auswahl von Podcasts, die ich regelmäßig auf Autofahren höre, höre ich jetzt auch immer wieder die Zusammenfassung von Büchern auf Blinkist. Für mich ist das Lesen mit den Ohren. Wie du dir jetzt wahrscheinlich schon gedacht hast, wird diese Folge von Der Gefährlichste Mann der Welt präsentiert von Blinkist. B-L-I-N-K-I-S-T Schau dir Blinkist unbedingt einmal an. In der Beschreibung zu diesem Podcast findest du einen Link, mit dem du 25% Rabatt auf deine Mitgliedschaft erhältst. Sieben Tage kannst du das Ganze völlig kostenlos testen. Wenn du jetzt anfängst und in der Zeit nichts anderes tust, kannst du in diesen sieben Tagen bei 15 Minuten pro Buch, also 672 Bücher, total kostenlos hören. Der Link lautet blinkist.de slash Wolfgang. Nochmal blinkist.de slash Wolfgang. Gerade heute Morgen habe ich übrigens, wichtiger als Geld, das neue Buch von Robert Kiyosaki, dem Autor von Rich Dad Poor Dad, gehört. In der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, wie man ein Problem findet. Ein Problem, für das sich als Lösung ein Produkt zu entwickeln wirklich lohnt. Ein solches Problem, auch das hatte ich bereits gesagt, braucht einen Kunden und in der Tat nicht nur einen, sondern ganz viele wie man den perfekten Kunden für seine frisch gefundene Lösung, also sein Produkt findet, darum geht es in dieser Folge. Du erfährst außerdem, warum es wichtig ist zu wissen, welche Kunden du haben möchtest und noch viel wichtiger, welche nicht. Das Ganze packen wir am Ende gleich in einen Kundenselektionsprozess. Dies ist die dritte Folge der zehnteiligen Reihe, erfolgreich durch ein Produkt, das sich von selbst verkauft. Wenn du Teil 1 und oder Teil 2 noch nicht gehört hast, dann springe bitte jetzt zu Season 2 Folge 13 und beginne am Anfang. Herzlich Willkommen in der zweiten Season von Der Gefährlichste Mann der Welt. Mein Name ist Wolfgang Kierdorf und ich bin Business und Performance Coach. Lass mich zu Anfang wieder zusammenfassen, was wir bis hierhin über die Produktentwicklung wissen. Erstens: Produktentwicklung beginnt mit dem Verkauf. Zweitens: Verkauf bedeutet, dein idealer Kunde möchte unbedingt dein Produkt kaufen, so wie es ist und zum vollen Preis. Drittens: Ein Produkt ist eine bestimmte, immer gleiche Lösung für ein akutes, möglichst sofort zu lösen das Problem oder Bedürfnis, das zu einem festen Preis und mit einer Gewinnerzielungsabsicht an eine fest definierte Kundengruppe verkauft wird. Viertens, um echte Probleme einer realen Kundengruppe zu identifizieren, wird diese schlicht in Interviews befragt, und zwar im Fall der ersten Hälfte der Interviewten nicht suggestiv. Das heißt, dass du nicht fragst, ob der Interviewte Problem XYZ hat, von dem du vielleicht glaubst, dass er es hat, sondern ihn selbst über seine drängendsten Probleme erzählen lässt. Am Ende der ersten Hälfte der Interviews verfügst du in der Regel über eine Liste von drei bis fünf Problemen, für deren Lösung die Kundengruppe bereit wäre, Geld zu bezahlen. Fünftens. Häufig hast du nach der zweiten Hälfte der Interviews sogar bereits Vorbestellungen für deine Lösung. Denn in der zweiten Hälfte der Interviews fasst du für den Interviewten seine Probleme so treffend zusammen, dass er dir sofort glaubt, dass du die Lösung dafür hast. Du hast jetzt also einige, im Idealfall ca. 100 Interviews geführt, und bisher war ich damit zufrieden, dass du so etwas wie alle Immobilienmakler oder alle Unternehmensberater als Kundengruppe hattest. Jetzt wird es deutlich konkreter, denn je konkreter du deine Kundengruppe eingrenzen kannst, desto besser funktioniert nachher die Kommunikation und der Verkauf. Dein idealer Kunde will sich deine Lösung leisten, hat das eine Problem, für das du eine Lösung hast, vertraut dir und akzeptiert deinen Lösungsprozess. Nochmal, dein idealer Kunde will sich deine Lösung leisten, hat das eine Problem, für das du eine Lösung hast, vertraut dir und akzeptiert deinen Lösungsprozess. Zerlegen wir diesen Satz einmal in seine Bestandteile, denn er bildet quasi die Schablone, mit der du aus den 100 Interviews die heraussiebst, die tatsächlich deine Wunschkunden sind. Dein idealer Kunde will sich deine Lösung leisten. Das bedeutet, er ist nicht nur in der Lage, deinen Preis zu bezahlen, sondern versteht auch, dass deine Lösung den Preis wert ist. Jetzt denkst du vielleicht, sollte der Satz da nicht heißen, dein idealer Kunde kann sich deine Lösung leisten? Das würde in der Folge bedeuten, dass jeder, der deinen Preis bezahlen kann, dein Kunde wäre. Meiner Erfahrung nach stimmt das aber nicht und meine Dienstleistung, das Coaching ist ein super Beispiel dafür. Ich arbeite nur mit Menschen, die wirklich Coaching wollen und nicht mit solchen, die das mal ausprobieren möchten oder die vielleicht nur mal von irgendjemandem geschickt wurden. Ich habe häufig Erstgespräche mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich mein Coaching im Moment nicht leisten können, aber unbedingt Coaching wollen. Denen gebe ich keinen Preisnachlass, aber ein Bezahlmodell, mit dem das möglich wird. Es ist also wichtig, dass sich ein Kunde deine Leistung leisten will und nicht nur, dass er sie sich leisten kann. Weiter geht's mit, dein idealer Kunde hat das eine Problem, für das du eine Lösung hast. Früher habe ich an der Stelle regelmäßig ins Klo gegriffen. Mit 19 Jahren verkaufte ich zum Beispiel eine Softwarelösung für Handwerker. Mein Produkt war also genau diese Softwarelösung und die war sehr gefragt. Aber bereits der dritte Kunde fragte mich, kannst du mir nicht auch direkt den Computer und das Netzwerk dazu verkaufen? Klar konnte ich und BÄM, Griff ins Klo. Ich beherrschte zwar die Software in- und auswendig, hatte aber von Netzwerken ungefähr 30% Ahnung. In der Folge klingelte also jetzt jeden zweiten Tag mein Telefon, weil das Netzwerk nicht wie geplant lief. Ich war also für etwas verantwortlich, von dem ich schon beim Verkauf wusste, dass die Qualität nicht 100% betragen würde. Leider habe ich erst viel zu spät die Kontrolle über den Impuls gewonnen, immer mehr in die Lösung zu packen. Gerade wenn man Software oder Apps entwickelt, erliegt man leicht der Versuchung, immer mehr in das Produkt zu packen und so die eigentliche Lösung im Endeffekt zu verschlechtern. Fazit Verkaufe die Lösung für das Problem und finde Kunden, die genau das eine Problem haben, für das du die Lösung hast. Mehr zum Thema, wie viel Lösung braucht mein Problem, in der nächsten Folge. Nur weil ein Kunde mit Geld winkt, heißt das nicht, dass du plötzlich anfangen solltest, Experimente statt Lösungen zu verkaufen. Weiter geht's mit Dein idealer Kunde vertraut dir. Klingt trivial, ist aber gerade bei Dienstleistungen extrem entscheidend. Wenn du merkst, dass ein potenzieller Kunde dir wahrscheinlich nicht vertraut oder dir die Lösung seines Problems nicht zutraut, dann ist dieser nicht dein Kunde. Mehr zu diesem Thema in Folge 18, das Vertrauen und das Zutrauen. Schließlich muss der Kunde auch noch deinen Lösungsprozess akzeptieren und ihm folgen. Das heißt, du bist der Steuermann auf dem Weg zur Lösung. Dein Kunde ist der Passagier. In dem Moment, wo dein Kunde die Kontrolle übernimmt, hast du den Kunden verloren. Ich nenne das den roten Faden in der Hand und stramm halten. Übersetzt bedeutet das, du weißt immer, was der nächste Schritt zur Lösung des Problems ist und gehst diesen auch gemeinsam mit dem Kunden. Will der Kunde in eine andere Richtung oder denkt, er hat einen besseren Weg zur Lösung, dann holst du den Kunden wieder ab. Verweigert ein Kunde deinen Weg, dann ist er nicht oder nicht mehr dein Kunde. Qualität und Erfolg entstehen durch Wiederholung. Du möchtest kein Produkt verkaufen, das am Ende das Problem oder das Bedürfnis des Kunden nicht löst. Deshalb ist es wichtig, dass der Kunde deinem dann erprobten Lösungsfahrt folgt, denn jede andere Fahrt ist ein Experiment und keine garantierte Lösung. Das bringt uns zur Systematik, die es dir erleichtern sollte, deinen potenziellen Kunden zu bewerten. Diese Systematik besteht aus drei Teilen. Erstens, eine Liste von potenziellen Kunden, die auf jeden Fall nicht deine Kunden sind. Viel wichtiger als zu wissen, wer der Kunde ist, ist nämlich zu wissen, wer es nicht ist. Zweitens, eine ABC-Bewertungstabelle, durch die du jeden Kunden schickst. Und Spoiler, am Ende nimmst du ausschließlich die A-Kunden und keine B- und C-Kunden, aber dazu gleich mehr. Und eine Persona deines idealen Kunden. Punkt 1, die Liste der potenziellen Nicht-Kunden ist vergleichsweise einfach und wächst im Laufe der Zeit vermutlich immer weiter. Für unsere Produktgründungsfinanzierung haben wir genau solch eine Liste und Teile daraus finden sich sogar in unserem Vertrag wieder. Die ersten Punkte unserer Liste sollten auch die ersten Punkte deiner Liste sein. Der potenzielle Kunde hat ein Problem, für das du keine 100%-Lösung hast, also kein Kunde. Der potenzielle Kunde sieht nicht den Wert deiner Lösung, also kein Kunde. Der potenzielle Kunde vertraut dir nicht, also kein Kunde. Der potenzielle Kunde akzeptiert deinen Lösungsprozess nicht, also kein Kunde. Es folgen dann in der Regel Punkte, die produktspezifischer sind. Im Fall unserer Gründungsfinanzierung zum Beispiel sowas wie der potenzielle Kunde befindet sich in einer Insolvenz, der potenzielle Kunde benötigt mehr Geld, als wir über das gewünschte Förderprogramm bekommen können und so weiter. Die Liste wächst im Laufe der Zeit und wird ständig um Punkte erweitert, von denen wir wissen, dass sie dazu führen, dass wir keine hundertprozentige Lösung liefern können. Punkt 2, die ABC-Bewertungstabelle, erlaubt es dir, jeden Kunden sofort eine der drei Kategorien A, B und oder C zuzuordnen. A-Kunden sind dabei Kunden, bei denen du dir zu 100% sicher bist, dass du deren Problem lösen kannst. A. Kunden erfüllen außerdem unsere Definition des idealen Kunden, in der dein idealer Kunde sich deine Lösung leisten will, dir vertraut und deinem Lösungsprozess akzeptiert. C. Kunden sind solche, die ein oder mehrere Kriterien deiner Nicht-Kundenliste aus Punkt 1 erfüllen. Also, wo du sofort weißt, nicht meine Kunden. Lehne diese Kunden sofort ab, auch wenn sie mit Geld wedeln. Am Ende kann kein Geld der Welt den Schmerz lindern, den dir diese Kunden verursachen. Ich spreche hier echt aus Erfahrung. Im Finanzierungsgeschäft sind C-Kunden für uns solche, die klar gegen Voraussetzungen für das Kreditprogramm verstoßen, äh, zum Beispiel sich gerade in einer Insolvenz befinden und so weiter. Bleiben noch die B-Kunden. B-Kunden sind solche, die im Moment weder A noch C sind. In unserem Finanzierungsgeschäft sind das oft Menschen, die mehr Geld brauchen, als wir über das angestrebte Programm besorgen können oder solche, deren Businessplan nicht für die Bank geeignet ist. Haben wir also zum Beispiel einen potenziellen Kunden, dessen Businessplan für die Bank ungeeignet ist, dann gibt es drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, der potenzielle Kunde überarbeitet den Businessplan, kommt dann wieder und wir prüfen gegen eine Gebühr, ob der Plan nun passt. Möglichkeit Nummer 2, der potenzielle Kunde lässt den Businessplan von uns überarbeiten. Er bleibt dann so lange B-Kunde für das Finanzierungsthema, bis der Plan fertig ist, ist aber gerade ein A-Kunde für Trommelwirbel, unser Produkt Businessplan-Erstellung geworden. Oder Möglichkeit Nummer 3, der potenzielle Kunde akzeptiert unser Urteil zu seinem Businessplan nicht und möchte, dass wir ihn so, wie er ist, mit dem Plan zur Bank begleiten, dann ist er in unserer Definition ein C-Kunde und wird sofort abgelehnt. Jetzt könntest du sagen, warum nimmst du nicht das Geld und lässt ihn bei der Bank vor die Wand laufen? Ganz einfach, weil immer wir als Dienstleister schuld sind, egal was wir vorher gesagt haben. Und wie schon gesagt, lindert kein Geld der Welt den Schmerz, den ein unzufriedener Kunde verursacht. Das war die ABC-Bewertungstabelle, bleibt auch die Persona deines idealen Kunden. Ich hatte am Anfang schon gesagt, dass mir eine Kundengruppe wie alle Immobilienmakler und so weiter an dieser Stelle nicht mehr reicht. Ich will es genauer wissen. Oft sagen mir Teilnehmer unseres Coaching-Programms dann, dass sie Angst haben, dass die Zielgruppe zu klein wird und sie sich deshalb äh, erst einmal möglichst breit aufstellen wollen. Das ist leider ein schlimmer Fehler. Ebenfalls eine Erkenntnis, die mich viele Jahre gekostet hat, denn jeder ist keiner. Bleiben wir einmal bei den Immobilienmaklern tun wir für den Moment so, als hätten wir als Produkt eine App, mit der man Fotos von zu vermietenden Wohnungen machen und auf Immo Scout hochladen kann. Die gleiche App funktioniert vielleicht auch noch für Makler, die nicht nur vermieten, sondern auch verkaufen. Aber für alle, die zum Beispiel nur Baufinanzierung machen, ist die App völlig nutzlos. Wir schränken die Kundengruppe also so weit wie möglich ein und beschreiben sie genau. Zum Beispiel könnten wir sagen... Unser idealer Kunde ist ein Immobilienmakler als Hausverwalter mit maximal 5 Mitarbeitern im Postleitzahlengebiet 5x, der sich auf die Vermietung von Wohnungen und Einfamilienhäusern spezialisiert hat und der immobilien Immobilienscout aktiv ist. Das zu vermietende Wohnungsvolumen sollte mindestens 10 Wohnungen pro Woche betragen. Wie du dir wahrscheinlich denken kannst, vereinfacht eine solche Konkretisierung der Zielgruppe die spätere Kommunikation mit der verkauft wird, extrem. Als Faustregel sage ich unseren Coaching-Teilnehmern immer, dass eine Persona dann konkret genug ist, wenn ich in einem theoretischen Anzeigentext kein Und oder Oder mehr benutzen muss, um die Zielgruppe zu beschreiben. Die Persona für die folgende Anzeige wäre also zu unkonkret. Sie sind Bäcker oder Metzger und auf der Suche nach einem neuen Messerset, da kommt ein Oder vor, zu unkonkret. Lass mich noch einmal kurz das heute Gehörte zusammenfassen. Dein idealer Kunde will sich deine Lösung leisten, hat das eine Problem, für das du eine Lösung hast, vertraut dir und akzeptiert deinen Lösungsprozess. Um diesen idealen Kunden zu finden, ist es sinnvoll, drei Dinge zu erstellen. Erstens, eine Liste von potenziellen Kunden, die auf jeden Fall nicht deine Kunden sind. Viel wichtiger als zu wissen, wer der Kunde ist, ist zu wissen, wer es nicht ist. Zweitens, eine ABC-Bewertungstabelle, durch die du jeden Kunden schickst. Und drittens, eine Persona deines idealen Kunden. Meine Aufgabe in dieser Woche für dich lautet, Egal, ob du gerade ein neues Produkt entwickelst oder bereits über ein Produkt verfügst, erstelle die drei Dinge, die nötig sind, um deinen Kunden zu finden und zu bewerten. Wie schon erwähnt, ist es wichtig zu wissen, wer der Kunde ist, noch viel wichtiger aber, wer es nicht ist. Bonusaufgabe, wenn du bereits Kunden hast, schicke all deine existierenden Kunden durch deine gerade erstellten Tools. Hast du gerade akuten Handlungsbedarf festgestellt, dann unternimm etwas. Das war die 15. Folge der zweiten Season von Der gefährlichste Mann der Welt. Erfolgreich durch ein Produkt, das sich von selbst verkauft, die passenden Kunden. Das Transkript zu dieser Folge findest du wie immer auf der Website zu der gefährlichste Mann der Welt unter www.dgmdw.de/slash s02e15. In der nächsten Folge geht es, nachdem wir jetzt ein Problem und einen idealen Kunden haben, um das Produkt, also die Lösung für das gefundene Problem. Weitere Infos zu unserem Coaching-Programm in sieben Schritten zu einem Produkt, das sich von selbst verkauft, findest du unter produktentwicklung.theblackswan.de. Wenn du Fragen hast, egal ob zu dieser Folge, zu diesem Podcast oder einem anderen Business-Thema, dann stell diese bitte jetzt in den Kommentaren. Ansonsten abonnieren, gefährlich werden und keine Impulse mehr verpassen. Das war's für heute. Mein Name ist Wolfgang Kierdorf und ich bin Business- und Performance-Coach. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Diese Folge von Der gefährlichste Mann der Welt wurde präsentiert von Blinkist. Unter blinkist.de wolfgang kannst du Blinkist sieben Tage lang kostenlos testen und erhältst bei Gefallen 25% Rabatt auf dein Jahresabo.